Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué es de tu vida? ¿Hiciste ejercicio? Y si no has hecho, tienes que escuchar esto. Sí, ¿qué iba a decir? Seis, seis, seis. En vez de empezar con sí. No, 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 está cómico. Cuando empiezo a hablar de cosas muy científicas, a veces no sé pronunciarlas. A veces ni en inglés ni en español y me vuelvo un ocho a veces. Pero estoy aquí para que aprendamos juntos porque hay seis razones muy importantes y todas basadas científicamente que quizás si todavía no estás motivado o motivada a moverte, a hacer ejercicio, porque a todos nos pasa que tenemos quizás a veces flojera, estamos cansados, nos dedicamos demasiado a otras cosas, se nos olvida que nuestro cuerpo necesita atención y que sí hay que hacer ejercicio, y no importa la hora, claro, ese es un tema para otro día porque no te recomiendo que hagas ejercicio demasiado fuerte si es tarde, antes de acostarte. Ahora, el tema principal está aquí, ¿dónde está? Oh my God, empecé a grabar y eso que tuve que reiniciar la computadora y tenía un artículo buenísimo entonces este restart déjame ver aquí si no voy a tener que empezar de nuevo porque uh, yo lo que quiero es básicamente leerte estos maravillosos beneficios que son excelentes para tu cuerpo para tu cerebro y los que más me encantan son los antienvejecimiento que tienen que ver justamente con crear nuevas formas de nosotros sobrevivir y nosotros estar bien inclusive a una edad mayor esto rompe una cantidad de paradigmas que quizás tú has tenido yo también está en el ambiente la gente piensa bueno si no eres un joven no te puedes recuperar o no puedes tener una buena vida y eso cada vez se está demostrando más falso que nunca así que Siempre y siempre es importante que uno esté renovando sus patrones, renovando sus... Mira, estoy aquí recuperando mis páginas, así que espero y aspiro poder buscar esa página de nuevo. Espero que vuelva aquí en mi navegador. Hello, hello, hello. Y si no, voy a tener que buscarla, buscarla. Este, Dios, voy a tener que buscarla. Era Six uh, Science Pack, Six Reasons to Exercise. Bueno, y entonces... Es que si no es así, no grabo, ¿sabes? Porque tengo mucho trabajo y porque ya es tarde y este artículo está demasiado bueno. Y si no, te hablaré de otras formas. Mira, ya conseguí el artículo, qué bueno. Es del 23 de mayo del 2017, cosa que se me olvidó decir en el audio pasado, en el que hice en inglés. Y está escrito por Alice Walton, muy bueno, por no decir excelente, su artículo. Excelente, excelente. Y entonces ella comienza aquí diciendo que aunque a la gente le guste la actividad física, a muchos de nosotros nos gusta y estamos así, ¡qué emoción, qué emoción! Después de hacer este audio voy a entrenar, que es verdad. Pero para muchos hacer ejercicios así como un fastidio. Y sí, hay problemas en las personas que tienen sobrepeso, que para muchos es como la principal razón para empezar a hacer ejercicio. Y tiene que ver con ese mantenimiento también, porque uno quiere estar bien, verse bien, pero no, o sea, aquí en este artículo lo que está diciendo Alice y, y lo, lo ha sustentado muy pero muy bien, o sea, cada una de las cosas que yo te voy a leer tiene un basamento científico y le puedes eh, dar clic a ese punto en específico e ir al estudio científico publicado en el Journal X donde hay unos estudios in vitro y hay unos estudios interesantísimos de los cuales te voy a hablar y claro, yo como biólogo originalmente te digo, es como ir a la máxima profundidad de todo y si es verdad o no es verdad y hay por supuesto controversias, hay 
temas que no están completamente solucionados y no es que se sepa con exactitud matemática todo, pero definitivamente cada vez se sabe más a nivel científico que sí funciona hacer ejercicio, así que ¿qué estamos esperando para movernos? Y si me estás escuchando y puedes ir caminando, te lo recomiendo. Camina, baila y sí, mira, vamos a aprender juntos. Este, el ejercicio es bueno, dice aquí en el artículo, para muchas cosas, incluyendo algunas muy profundas como reducir el riesgo de demencia. ¿Okay? Y aquí lo que nos dice la ciencia, y me encanta porque este artículo está en Forbes, una revista para personas que creemos en hacernos más grandes a todo nivel. No sé, yo no sé quiénes más es, leen esta revista, bueno, ese es otro tema para otro día, o sea, pero para emprendedores como yo, que quieren más, que son ambiciosos, mira qué interesante que esté este artículo tan bueno, tan exhaustivo, tan bien explicado, cuando no es el tema principal. Pero mira, las personas ricas también necesitan ser saludables. De hecho, es, la salud es nuestra principal riqueza, que también nos permite hacer lo que tengamos que hacer para tener otras riquezas y para prosperar al mundo, ¿ok? Siempre pienso de esa manera holística, porque no es solo para que tú estés bien, sino que en la medida en que tú estés bien, estés bien ejercitado y obtengas todos estos beneficios que te voy a leer a continuación, que ojo, son una traducción, digamos que intuitiva, una traducción lo mejor posible, no es una traducción perfecta, ni soy una robot, no, 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 la inteligencia artificial no está aquí, excepto en la forma de grabar y de distribuir a tantas plataformas, qué maravilla. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Podbean. Estamos, ah, uno que es buenísimo, te lo recomiendo, se llama Player FM. FM Player.fm es buenísimo también, si te sirve. Y por supuesto, en, en Android puedes bajar Google Podcasts, que también es excelente plataforma. En fin, bueno, volviendo aquí, muchachos, al artículo. Vamos a comenzar entonces con el punto número uno, y es que el ejercicio reduce la inflamación y por ende el cáncer, la diabetes, etc. De hecho tiene tres puntos suspensivos. Esto quizás es lo más difícil para mí leer porque tiene una cantidad de términos muy científicos que a veces uno ni siquiera los está leyendo en un audio, en un podcast, o sea, no es algo que yo he ejercitado en este momento, pero mira, me voy a ejercitar mentalmente mientras leo con mayor exactitud posible cuáles son estas sustancias que ellos están midiendo en los laboratorios, ¿ok? Bueno, lo que dice el artículo, esta es una de las principales, digamos que, digamos que consecuencias del ejercicio, ya que la inflamación puede ser la causa de base de una cantidad de enfermedades y de desórdenes o alteraciones en el cuerpo y en el cerebro. El ejercicio se sabe que reduce una cantidad de marcadores inflamatorios como el CRP, que es la proteína C reactiva, y la IL-6, que es la interleuquina 6, que están ligados a varios de estos eh, trastornos, ¿ok? El tema con el ejercicio es que tiene una multitud de efectos en muchos órganos y sistemas. Esto lo dice Susie Hong, que estudia el ejercicio y la activación del sistema inmune. Esto es en la Universidad ¡tarán! de California, UC San Diego, en la Universidad de California. Ah, San Diego me encanta, en la Escuela de Medicina, qué bueno. Así que muchas veces es difícil de, de especificar cuáles son los sistemas en cuanto a órganos que están mayormente influenciados y cuáles no 
y con cuáles efectos específicos para qué condiciones. O sea, la cosa no es tan fácil de, este es mi, mi comentario, de explicar al público y tampoco de estudiar en el laboratorio, yo creo. Ah, sí, como bióloga originalmente esto me recuerda de lo que yo leía y cuáles son los eh, mejores experimentos, pero vamos a dejar que Susy termine su idea y es... Los efectos antiinflamatorios del ejercicio son muy probablemente uno de los efectos más importantes contra la enfermedad cardiovascular, diabetes, ciertos cánceres, condiciones neurodegenerativas y mucho más. Luego hay un nuevo estudio en su laboratorio que prueba un entrenamiento de 20 minutos moderado y cómo funciona con el sistema inmune, ¿okay? y ellos midieron el marcador TNF ¿okay? antes y después del ejercicio y encontraron que había una reducción de 5% en el número de células inmuni, inmunológicas que produjeron el marcador. ¿okay? Los estudios anteriores en su laboratorio también han demostrado que el ejercicio está ligado, asociado con cambios en la secreción de hormonas del estrés como la epinefrina, ustedes la conocen como adrenalina, y la norepinefrina o noradrenalina. ¿okay? Lo que dice ella es, nuestro trabajo ha demostrado que cada digamos, sesión relativamente corta, moderada de ejercicio, ejerce un efecto regulador y supresor sobre las actividades inflamatorias de las células inmunos. Un, una cosa, inmunológicas. Voy a tener que buscar esto. Immune, immune cells, uh, ¿cómo se dice? O sea, células inmunes, o sea, las células del sistema inmunológico. Immune cells español, ¿ok? Esto sí lo está haciendo un robot, ¿ok? El robot del Google Translator, que es lo mejor que existe, me encanta. Entonces, ¿qué dice aquí al uh, español? Se llaman células inmunológicas. Ok, lo dije correctamente. Por lo menos una de las veces. <risa> en fin, esto es divertido. Me encanta aprender mientras lo hago con ustedes. Porque antes yo era tan perfeccionista que era así como que no, no lo voy a hacer hasta que no lo tenga perfecto. Y la verdad es que en este momento no tengo tiempo para hacer tantos ensayos cada día, sino que para mí, en, en esta situación, en esta circunstancia, en esta oportunidad, me gusta más la palabra, que nos da la vida, yo lo que quiero es ser súper constante en darles, así sean 10 minutos, así sean 5, 3 minutos de un poco de motivación y mira, si estos efectos que yo te voy a terminar de leer no te animan, yo no sé qué necesitas. Okay, te vamos a tener que empujar, te mandamos un tractor, o ¡uh! ¡Macamón, anímate! ¡Despierta! ¡Hello! ¡Estás viva! ¡Estás vivo! ¡Tienes que moverte! ¿Sabes? Es un gran privilegio. <risa> ok, volviendo al artículo. Un entrenamiento de vez en cuando no, no es lo que lo va a lograr, ¿ok? Y cuidado, lo que dice ella es... Um, que no vayas a pensar que estos resultados de 20 minutos entonces ya van a curar todas las enfermedades, no. Estos efectos eh, pueden ocurrir cada vez que uno hace ejercicio este, y son acumulativos durante el tiempo, lo cual hace esto muy interesante. ¿okay? Número 2, reduce el riesgo de ataque al corazón y de, ¿sabes qué? Ataque al cerebro, infarto cerebral, stroke, ¿okay? que espero y aspiro que ninguno de nosotros tengamos porque nos vamos a cuidar muchísimo. ¿okay? El ejercicio es una de las cosas mayormente ilustradas que podemos, podemos hacer para nuestros corazones y esto incluye marcadores como la presión sanguínea, el colesterol, además de la estructura del corazón como tal. ¿okay? Y también la función de las eh, células eh, en, en los vasos sanguíneos. Los estudios han sugerido que 30 minutos al día es suficiente para mantener el corazón en buena forma. Mientras os, otros sugirieron 
que hagamos más que esto. O sea, que no son 20 minutos, quizás son 30, quizás más. O sea, estás viendo que, que va a depender. Tú utiliza tu sentido común, tu intuición. Si puedes hacer una hora, fantástico. Pero claro, va a depender. Y en ese caso, yo como tu coach te digo, ya va. Eh, observa todo lo que has hecho. Estás preparado ya para ir a 45 minutos o una hora de ejercicio. O sea, que va a depender muchísimo. Pero continuando con este increíble beneficio, Uh, han encontrado estos estudios que la actividad más ligera es suficiente para ayudar al corazón, pero no todo lo que se ha investigado confirma esto. Y lo bueno es que uno le puede dar clic a cada uno de estos estudios. Adicionalmente, demasiado ejercicio también se ha demostrado que puede ser estresante para el corazón. Entonces, por, ese, por ejemplo, yo le doy clic aquí y me lleva a nada más y nada menos que la librería de medicina del NIH, okay, que es National Institutes of Health, y aquí tiene un artículo importantísimo que se llama los efectos adversos cardiovasculares, bueno, los efectos potenciales que pueden ser adversos por un exceso de ejercicio de resistencia. Entonces, digamos, todo tiene como su lado extremo, ¿verdad? <ríe> como lo sabíamos. Pero... Tú vas a utilizar, por supuesto, tu entrenamiento como una forma de, también de saber cómo te sientes con tu entrenamiento actual y si quieres también disminuir el envejecimiento, entonces fantástico, ¿ok? El ejercicio está correlacionado con una vida más larga, pero solamente recientemente empezó a ser cada vez más claro por qué. Y estos estudios, como uno nuevo que fue publicado en el Journal de Medicina Preventiva, encontró que el ejercicio está ligado a unas, eh, wow, increíble, son como unas tapas al final de los telómeros, ¿ok? Estos normalmente se acortan con el envejecimiento, pero se ha demostrado que al hacer ejercicio estos son mayores, son más grandes, son más largos. ¡Wow! Me encanta esto, ¿ok? Porque la gente que vive mucho tiempo tiene telómeros que están en mejor forma que aquellos que no. Y lo bueno es que hay mucho que podemos hacer para afectar la tasa en que ellos se acortan o no se acortan a lo largo de los años. ¿Ok? Entonces la idea es esa, pues tener una mayor salud y por ende, adivina, tienes una menor edad biológica. ¡Yes! Telómeros son un buen índice del envejecimiento celular, dice el autor del estudio Larry Tucker de Brigham Young University. Eh, dice en esencia porque debido a las diferencias en estilo de vida, algunos adultos están, son más viejos biológicamente que su edad cronológica, mientras que otros son más jóvenes. ¿okay? Dada la misma edad cronológica, los adultos que hacen altos niveles de actividad física tienen nueve años menos de envejecimiento celular que los sedentarios. Esto es sustancioso, es significativo y es muy importante. O sea, tiene un gran significado. Uh, meaningful. Muy bien, siguiente. El ejercicio ayuda, adivina, a crear nuevas neuronas, nuevas células. Sí. 
esto es muy cool, como dice la, la autora de este artículo buenísimo, los neurocientíficos pensaban, y esto lo sé porque es así como se creía anteriormente, que el cerebro era el único órgano que era incapaz de crear nuevas células, que hasta cierto punto tiene algún sentido porque necesitamos que nuestros cerebros sean estables y mantengan nuestras memorias intactas, nos mantienen a nosotros siendo nosotros, pero en años recientes se ha hecho claro que el cerebro también puede, eh, digamos que, crear estas nuevas neuronas en un proceso llamado neurogénesis y lo importante y lo interesante es que son las actividades aeróbicas aparte de la meditación qué interesante ah yo voy a meditar más y voy a hacer algo aeróbico ahora yes y tú también espero anímate vamos además que te ayuda a tratar la depresión y prevenirla no quiero que nadie más se pre que se deprime en este mundo no 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 no, por favor, la depresión es lo peor que uno puede hacer, es un estado de discapacidad terrible y, y sucede en todo el mundo y es un tema muy triste, por cierto. Y yo lo que te digo es, mira, aprendamos, aprendamos todos a hacer ejercicio y a contagiar a otros de esta, esta, esta actitud activa, ¿ok? Porque sí, los estudios han demostrado consistentemente que la actividad física puede ayudar a tratar la depresión y por supuesto que los eh, niveles muy bajos de actividad física están relacionados con la depresión, conversamente, se dice conversely, o sea, así como por el contrario. Reduce el riesgo de demencia y también, por supuesto, porque es una forma de demencia, el Alzheimer, sí. Inclusive para las personas que empiezan a hacer ejercicio relativamente tarde en la vida, el volumen del cerebro puede aumentar a través del tiempo. Hello, sí, anoten, anoten, anoten. Aquí Amanda Paluk una doctora PhD, una investigadora en la Universidad de Medicina de Feinberg en Northwestern, o se llama Northwestern University Feinberg School of Medicine, dice, la investigación ha explorado varios mecanismos, encontrando que el ejercicio puede aumentar la plasticidad sináptica y la fuerza de los impulsos nerviosos en el cerebro y por ende va a tener un efecto positivo en el hipocampo. Saben que el hipocampo es el centro de aprendizaje y esto es interesantísimo, como cada vez sabemos más sobre esto y sabes, yo te soy sincera, no he estado estudiando mucho sobre esto, he estado más en la parte de life coaching últimamente, pero yo voy a volver a meterme en mis libros y en meterme en estos estudios tan buenos, voy a chequear cada uno de ellos porque es demasiado interesante. Y bueno, finalmente aquí, ¿qué tanto necesitas? El ejercicio puede aumentar tu salud, por supuesto, tu sistema inmunológico disminuye el riesgo de enfermedades, pero también disminuye la mortalidad, ¿ok? Sin embargo, no se sabe cuánto necesitamos. La mayor parte de la investigación demuestra que no hay un límite, digamos que mínimo, de los beneficios saludables. Significa que algo de actividad siempre es mejor que nada, ¿ok? Así que aunque sean 5 o 10 minutos, vamos a movernos. Y aún los incrementos pequeños en la actividad traen unos beneficios enormes y sustanciales. Así que qué maravilla, o sea, ¿qué más puedes pedirle a lo que además es gratis? Esta capacidad fantástica que tiene el ejercicio. Gracias, gracias, gracias a ti por escuchar. Gracias a la autora Alice Walton por este artículo genial. Gracias, buenas noches, buenos días. No sé cuándo estás escuchando. Escuchando, te quiero. Salud, salud, salud. ¡Mua!